Hjärtligt välkomna till bibliotekspodden Solen För första gången live från Göteborg För för andra gången live Vi gjorde en sändning under Kulturfestivalen i Stockholm För någon månad sedan ungefär Vi startade den här podden För att vi vi upptäckte att vi tre Jag, Elias och Alice upptäckte att vi alla var inne på samma spår att vi ville göra någonting något radioprogram och vi var inspirerade av andra som gjorde det, bland annat en podd som heter Hög av serier och sen körde vi bara igång ett litet råd vi kommer prata närmaste dagarna också för de som, de som vill lyssna, men ett litet råd till de som vill starta en podd att göra det det är inte tekniken som är viktigt utan det är att ni har någonting att säga och att ni vill säga någonting och eh, vilka vi är. Ska vi börja från vänster till höger? Elias? All right. Jag heter Elias Hellström. Eh, som ni andra bibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek. Och eh, ja, vad ska jag säga? Vad jag jobbar med? Jag jobbar med mycket med lyrik. Mitt område mycket. Och olika författarprogram. Biblioteket. Mm. Jag heter Alice Torbull, också bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm. Eh, jobbar ganska mycket med samma områden som Elias faktiskt. Lyrik och eh, programverksamhet kring lyrik mycket. Även med en tidskrift som heter Ponton för unga. Som man kan gå och eh, lyssna på imorgon i Kulturtidskriftsmonten här. Där kan man plocka ett nummer också om man vill ha med sig. Jag heter Patrik Skyldström, jag jobbar på Stadsbiblioteket i Stockholm. Och eh, jag jobbar mycket med utställningar och författarsamtal Oftast med serietecknare, men det behöver inte vara serietecknare Det viktiga är att personen i fråga har gjort någonting bra Någonting som intresserar mig Ja eh, Om vi börjar från början Nu är vi på bokmässan Och då känns det ju lägligt att plocka upp några av dem som råkar röra sig här i bokmässan på ett eller annat sätt, eller som nämns någonstans i montrarna eller i seminarierna. Mm. Ehm, Alice? Har vi några tips? Har du några tips som har direkt med bokmässan i Göteborg 2013 att göra? Ja, jag har lite allmänna tips kanske om bokmässan. Ehm, det jag tycker är roligt att göra när man är på mässan är kanske att hitta ett spår. Jag tycker att det är kul, just det finns så otroligt mycket så man kan lite välja sin egen inriktning. Man kan följa nästan vad som helst. Om man är intresserad av barn kan man gå på bara en massa saker om barn. Om man är intresserad av bibliotek kan man köra bara det. Jag brukar köra ganska mycket efter temat. I år är det Rumänien och då är det ju många författare som i alla fall inte jag kände till innan. Så man kan få nya inblickar. Det låter ju jättesmålt. Det har aldrig berättat förut att du har en, en strategi när du går på bokmässan. Ja, men lite så har jag. Ja. Men det, eller det, framförallt var det i året för några år sedan när de hade Afrika-tema ja. där jag hittade jättemånga nya författarskap som, ja. som det verkligen var så, det var så roligt för det var verkligen en bokmässa bara med, med det. Alltså temat genomsyrade nästan allt man gjorde. För det, om man, det är nog en jättebra strategi. Det är lätt annars när, man, när jag kom ner första gången idag här, speciellt där förlagen är man bara tar sig för huvudet för det är så mycket folk och det är så mycket ljud och man har gått upp tidigt på morgonen och det kan man känna en, lätt. Det finns en risk att man blir stressad av allt det underbara ja. som händer. Och man gör ett schema som är alldeles för pressat. Att man, blandas, att man blir smittad av någonting som jag tror kallas för Standalsyndrom. 
när han kom till Florens och upptäckte att oh, det är så mycket jag måste hinna med allting och redan då på 1800-talet så blev han jättestressad. Stendhal-syndromet var alltid var så vackert så att han blev upptagen. Ja, så, så är det kanske inte riktigt. Mycket ja. smurra om bokmässan men så jäkla vackert är det ju inte alltid. Hör du? En annan bra grej tycker jag är att kolla in var det finns kaffe någonstans. Känna gratis kaffe. Ja. Det är en bra sak att komma ihåg när man är på mässan. För det kan vara dyrt. Det kan vara dyrt och det kan vara svårt att hitta och långt bort. Men ja, man kan behöva det mycket. Men Alice, har du redan hittat redan nu hittat någonting som du är sugen på att lyssna på eller göra eller någonting som sätter igång dina tankar? Um, lite grann har jag kollat redan. Jag brukar också in, inte planera så mycket innan utan mycket när man är, är på plats. Um, men nu ska jag ju för byta tema. För jag, det som jag har funderat mest på handlar kanske faktiskt om... Um, eller nej, det är en rumänsk författare. Det är Åse Berg och uh, Madeleine Grive som kommer av ett seminarium tillsammans med en rumänsk kvinnlig författare oh. som heter Iona Nikolaje tror jag hon heter. Som kommer att handla mycket om graviditet och kvinnokroppen och sådana saker. Hon ger ja. ut en ny diktsamling också i samband med mässan. Jag har hört det en, gång, en gång på det mänska kulturinstitutet. Mm. Det var jättespännande. Mm. Ja, vad roligt. Elias, mm. har, du, har, du någon, har du också den här strategin att du, att, du, att, du, att du inte har någon strategi utan tar det lite mm. på plats? Ja, inte så där som Alice med något spår eller något tema eller så. Men man kollar ju vilka man gillar och så försöker man hinna med dem. I år så är jag här väldigt kort av lite olika anledningar. Så jag är bara här på torsdagen så att jag har skyndat nu på förmiddagen. Och jag lyckades klämma in i alla fall eh, två som jag ville se nu just innan här. Och det var rumänska författaren Mircea Kaderescu och eh, Akademiledemoten Sara Danius. Båda två som jag gillar väldigt mycket som jag tittar på lite snabbt. Hur, hur var de? Ja, de är alltid jättebra. Det blir ju ganska kort på de här seminarierna, även om de är det seminariet som är Kajtareshko. Det var 45 minuter långt, men de var fem författare som skulle besvara vad som är unikt med den rumänska litteraturen och ganska svårt. Mm. Men moderator fram, Jonas Ellersöm lyckades hålla ihop det väldigt, väldigt bra. Och jo, det är inspirerande. Mycket rumänska namn som man vill kolla upp i litteraturhistorien som man absolut inte har läst. Så att det var bra på det sättet, men det blir lite puttigt så. Det blir som ett smakprov bara av ja. mässan på något sätt. Men hittar de någon röd tråd i rumänsk litteratur? Det han sammanfattade med. Vad är jättesvårt ska jag... Ja. Nej. Men... <laughs> Resten av poddsändningen idag. Men en slags mix mellan att det finns ett stark avantgard-tradition sändada alltså i, i rumänsk litteratur att bryta, bryta med regler och har betytt väldigt mycket för alltså, den litterära modernismen och sådär. Samtidigt hela tiden en, ett ben i någon slags det fattiga, enkla, folkliga Rumänien och däremellan. Dels det och sen att Rumänien som ett latin, rumänska som ett latinspråk men ligger ändå i utkanten av Europa. Ett ben i västerlandet och ett ben i, i slavisk kultur och i även ligger nära arabvärlden och så. så att, det är den spe- att det finns en spänning där? Ja, den spänningen rör du om att det kan vara en anledning till att det kom, finns så mycket spännande du, du nämnde att du var lyssnade på Sara Danius också. Eh, nu låtsas jag om att inte jag var där. Du var där också. också. Ja, nej, men, vi låtsas om att vi låtsas. Ja. Som Barbara Lindgren eller ja. Gunnar Linde sa i någon bok. Vi låtsas. Och det var ett sånt där miniseminar om 20 minuter. Och hon är ju, ser ju alltid jättebra och spännande saker. Eh, hon pratar lite om den här boken som hon kom i våras. Den blå tvålen om seendet i realistiska romaner. Flaubert, Stendhal och Balzac. Eh, och det var spännande. 
Hon pratar ganska mycket om mode och kläder som hon är väldigt intresserad av att undersöka och någonting som är väldigt viktigt i Balzacs romankonst men som har glömts bort av litteraturvetare och så för att det inte anses fint nog att undersöka riktigt. Det tyckte jag var spännande. Alltså, hon ville vända på att man kunde hitta mycket, mycket genom att göra. Vad var, vad var det han förläggaren kallade det för redaktören på förlaget? Att hon vände det upp och ner? Att, nej, men han kallade det för tvättnot eh, författande ja. tvättnot journalistik. Det har... det var, det hade, det hade han sett som väldigt fult tidigare. Mm. Ja, nej, men det, vet, det var jättespännande. Jag vill återberätta så här. Det var spännande. Ja, ja. Nej, men att, hon menar att om man inte analyserar hur Balzac skriver om kläder och mode då missar man själva grejen. För det är det som är lite kärnan i hans... Han beskriver förändringen i samhället genom att beskriva hur man knyter en kravatt eller sådär. Mm. Någon som jag ser fram emot och lyssnar på längre fram i boknästan, inte, inte idag torsdag, utan det blir nog på lördag eller söndag det är um, Nanna Johansson som, som, som precis aktuell med boken Hur man botar en feminist där hon lite troskyldigt eller hon låtsas att hon naivt går in och, och kommenterar eh, Moderat.se:s olika inlägg och eh, det är satir på av, 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 av högsta klass hon, hon är oerhört rolig är det, är det vallraffning att hon går in och, och provocerar i Moderata forum eller är det Ja, Hitta på. Och, och det, är, det är väldigt intressant därför att jag kommer vara med på en panel eh, jag kommer inte ihåg nu om det är på lördag eller söndag men jag kommer vara med i en panel eh, som eh, ABF håller i eh, som handlar om, 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 om tre stycken kvinnliga seriesatiriker Liv Strömqvist, Nanna Johansson som jag nämnde och eh, den tredje Sara Graner och alla tre eh, använder mer och mer fakta Eh, som de då för, för att visa sina saker och det blir en slags brytning mellan fakta, facklitteratur och skönlitteratur och det tycker, tycker jag är intressant och det är tecknade serier väldigt användbart som medium att att, eh, att, an, att, an, att använda till exempel ett blogginlägg eh, och eh, det är inte så viktigt om det är skönlitteratur eller facklitteratur tecknade serier är väldigt användbart där, för tecknade serier kan ju vara en ren faktabok som, som handlar om någon, som, 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 handlar om någonting som är på riktigt. Det tänker man väldigt sällan. Det tänker man väldigt sällan, mm. för, för, för tecknade serier slås gärna ihop med annan, annan skönlitteratur, men tecknade serier har, har vissa möjligheter som andra medier inte har på... Mm. Och förordet till exempel, Nanda Johanssons nya bok Hur man botar en feminist, är, är alldeles strålande, för då, då, då är det någon som blir väldigt arg på henne när hon kommenterar på Moderat.se kanske det är, det är något blogginlägg som någon kommenterar i alla fall, och han, och han skriver en massa elaka ord om henne, och då, då, och då, då blir det en slags konstigt förord till hela boken eh, och, och hon liksom lägger ut dem fläcker ut de här eh, hemska, anonyma näthatarna mycket snyggt i förordet mm. Men den är ändå i serieform boken? Det är, den är ändå i serieform och sen ibland är det inklippta fotografier och eh, direkta direkta mm. utskrifter av eh, bloggar och så mm. Mm. Så det någon annan som jag, ty- som jag inte kommer att lyssna på men som är här idag det är, det är i alla fall på bokmässan nu de här dagarna, det är Håkan Lands jag läste en jättebra bok för, för länge sedan, jag tror att den kom ut på 90-talet som David Lagerkrantz skrev om, om, om Håkan Lands, han är ju spännande han har ju alla de här kriterierna som en hjälte har, att han, att han slåss mot någon slags övermakt, mot väderkvarnar mot CIA till och med ibland och mot andra skummisar i USA med, han, sin, med, han, sin, med sina patent. Och Håkan Lands, han, han uppfann datormusen, i alla fall någon variant av datormusen. Han fixade färg i datorn, inte så att han hällde i färgen, men på något sätt så fixade han så att man kunde få färg och inte svartvitt. 
och eh, någon grej, han gjorde säkert inte ensam och sen ligger han bakom mycket av det som vi har idag med GPS och, som mm. gör att flygplanen kan flyga utan att förhoppningsvis krocka mot varandra. Och Håkan Hans är här på mässan? Nu, han, är här, här, han, är här, han är här på mässan. Inte David Lagkrans är här längre fram i mässan på lördagen, hast som hastigast, men, men Håkan Lans är här flera dagar och han pratar mycket om att eh, om ett gott ingenjörskap och att uppmuntra unga att eh, uppfinna, att dela med sig och eh, tänka tillsammans. Någon ny bok han eller? Eh, jag tror inte att det är någon mm. ny bok på gång utan jag tror att han använder sitt... Eh, kändiskap ändå av vi här och uppmuntrar. Det är mycket, mycket på bokmässan som inte direkt har med böcker att göra, men som har med skola, undervisning och göra. Så att mm. det, det, det är på, så det man på, kan det, ha, det på man den kan ha olika åsikter om. Ska det vara, man kan ha olika åsikter på att nästan allting kläms in i en bokmässa. Men det, ja, nästan, det nästan vad som helst. Ja. Ja. Men inte så mycket. Jag tänker, tänker man jämför med, när jag jämför med hur bokmässan var förut så var det mycket New Age och sånt. Det är inte så mycket sånt längre. <laughs> Saknar du inte det, Patrik? Ja, det varit roligt. Jag, jag saknar inte de här shamanistiska fjädrarna i någon slags snygga korgkonstruktioner. Jag saknar inte dem. Fast de kan vara fina. Det finns ju mat- och trädgårdavdelningen där borta annars. Ja, jag vet, kanske kan hitta några korgar där. Ma- mat är gott. Jag tycker ja. mat är alldeles för gott. Men om vi... Ska vi, ska... Ja, om vi, åt, ja. Om, om vi pratar lite mer kring hjältetemat, eh, lite, ja, lite grann det... varför vi pratar hjältar ja, överhuvudtaget. Ja, precis. Varför, varför pratar vi hjältar? Jag frågar inte mig. Jo. Då får du berätta. <laughs> ja, jag kan börja så får ni följa i. Ja. Jo, vi pratar hjältar därför att på Stadsbiblioteket i Stockholm eh, så har vi temat hjältar och förebilder. Eh, vi körde en runda eh, där all personal fick föreslå olika teman och sen vaskades det fram några teman och så var det ett tema som... Eh, som band och som är hjältar och förebilder. Det är ett väldigt tacksamt tema som lånar ut sig till olika aktiviteter, mm. både för unga och för vuxna. Och vi har redan haft, vi har redan börjat i den här, det är nu i höst och det är nästa vår. Vi har redan börjat med flera program som till exempel så hade vi för några dagar sedan så hade vi två författare som har skrivit en bok om boerna mm. som från början faktiskt var hjältar. De kallades för Afrikas dalkarar. Det var så bra att de lärde de här okultiverade afrikanerna veta hut eh, då, eh, runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Men, men bilden av boerna är ju lite annorlunda idag. Även om det är mycket av den här myten. Det är intressant att lyssna på författarna för att när jag, Gunnar, John Gunnar Rosenblad och eh, Gunnar Söderblom berättade om boken så sa de att många av de här myterna lever tyvärr kvar i samhället. Eh, det finns många hjälpiglorier som fortfarande sitter kvar i, eh, i det sydafrikanska samhället. Mm. Eh, men... men sen kommer vi jobba med andra saker som har med hjältar att göra. Vi kommer med mytologiska salonger och eh, föreläsare om superhjältar och eh, Tintin. Men man kan väl säga att vi brukar ju ha ett tema varje gång när vi ja. har podden. Så först brukar vi köra en liten runda och prata om olika tips på böcker och kultur oftast. Och sen brukar vi ha ett tema som vi pratar om. Det har varit Japan hade vi en gång, fantasy har vi ja. också haft. Och då tänkte vi att vi kör hjältar idag. Absolut. Hjältar i litteraturen och på andra platser också kanske. Och, och så när vi, pr- när vi pratade ihop oss inför det här tillfället så sa vi att det här med hjältar kan ju vara mångbottnat också. Det är kanske inte mm. så att man alltid tycker om hjältar. Hur tänker du Elias när det gäller hjältar? Jag tycker hjältar är jättesvårt ord att använda om någon. Det är nästan så här så jag tänker att när man är vuxen ska man verkligen ha hjältar eller har man hjältar? Det är något som man har när man är 11 år. Då har, men då har man Spindermannen och Maradona, det är hjältar. Men när man blir, blir äldre, alltså det finns ju något. Jag slog upp hjältar i Svenska Akademins ordbok. Då är första definitionen 
krigare stridsman kämpe särskilt om tapper krigare och då förstår jag lite grann varför jag det är ju något eh, väldigt manligt ofta rätt krigiskt över, mm. man, när man säger hjälte så tänker man så och det har ju vi märkt när vi jag gjorde spontant en lista sådär vilka kan jag tänka, tänka är mina hjältar, jag gick igenom sport och film och musik och litteratur och politiska hjältar och sådär du Patrik skickade en lista också, du hade ju romaner och vi, vi, vi tittade men vad fan det är bara män ja. vi hade bara gjort så här spånat det var en då, kvinna, Ann på Grönkulla var med Ann på Grönkulla, enda kvinnliga hjältar <laughs> och då förstår man ju lite grann att eh, dels är det fel på våra huvuden Eh, och dels är det något lite problematiskt med det temat för det, blir, det finns något väldigt manligt över hjältar mm, Sen, om man jobbar hjälta. lite mer så kan man ju hitta kvinnliga hjältar förstås men det blir lätt att ja, man, det kanske finns något jag skulle gärna vilja hitta något annat ord än hjälte just eftersom det har den där det passar bra i sport Zlatan är en hjälte sport passar bra, det passar bra i krig och mm. äventyrsromaner och superhjältar men, när man men, kallar någon en hjälte så känns det som att man lägger väldigt alltså det är en så smal liten form som man måste passa in i på något sätt. Man måste ha gjort någonting så otroligt stort och ja. fantastiskt på något sätt. Men jag tycker det här, det här att hjältar ofta, att ordet hjälte ofta lånar ut sig till manliga hjältar. Jag tycker att det är någonting som är skönt att spjärna emot också. Mm. Jag blev jättebesviken på mig själv över att jag bara kom på Ann på Grönkulla. Vi har ju åtminstone Pippi Långstrump också. Mm. Eh, och många fler. Men, men eh, det är intressant att prata om. Mm. Det här att, att hjältar gett, lätt, lätt blir manliga hjältar Och vad som mm. är en hjälte För hjälte behöver ju inte vara den här klassiska definitionen Någon som Nej. slåss eller Nej. Jag jag menar, tänkte att i Min litera- morfar var en hjälte till exempel ja, man kan, Men i litteraturen så känns det ju också som att hjälte Ofta används som synonym kanske med huvudpersonen I boken att det är en, hjälten är den man följer Oavsett lite om den personen är god eller ond Det finns ju också begrepp som antihjälte Vardagshjälte Sådana saker som gör att ordet får en lite annorlunda innebär. Men Alice, vad tycker du gör en hjälte intressant? Förlåt, du bara släppte. <laughs> ja, det var en svår fråga. Ja. Men en hjälte, ja, om vi ska prata om en karaktär i en bok, en huvudperson i en bok istället för just en hjälte, så är det ju mer intressant om den personen har flera sidor och att man kan se eh, att det kanske inte alltid är så lätt att vara den här hjältemodiga personen om det nu är en sån huvudperson. Men det är väl, alltså i moderna romaner och moderna tv-serier och så, alltså det är ju sällan det är någon som är med som är hjälten, utan det är ofta en slags mm. komplicerad antihjälte i alla fall i bra tv-serier, bra romaner alltså man mm. Tony Soprano eller någon, då man, man tittar på en som gör kanske några bra grejer, men sen gör en massa helt sviniga grejer och då blir det ju plötsligt intressant, den här gammaldags hjälten som dödar draken och får hela kungariket och så, det är, det är ganska svårt att använda idag, tror jag. Jag tänker på en kvinnlig hjälte, hjälte Ripley eh, från Alien-filmerna. Hon, hon, eh, när hon blir eh, gestaltad i den första Alien-filmen som jag fortfarande tycker är den bästa, jag vet att många gillar fortsättningarna också, eh, framförallt tvåan. Det är väl en av de få fortsättnings, fortsättningarna som är bra också i filmvärlden, men förutom eh, Gudfadern 2. Eh, men eh, när Ripley, när hon ska in i sin kapsel och flyr iväg så springer hon tillbaka och hämtar katten. Och det, det är en fin grej, men, men jag undrar lite grann om, om man hade haft en manlig huvudperson om han hade sprungit tillbaka och hämtat katten om det var på något sätt för att hon var en kvinnlig, hu- kvinnlig huvudperson som hon skulle göra det för att visa att ja, ja, hon är okej, okay, hon är korthårig och hon är tuff som bara den, men hon springer tillbaka och hämtar katten så hon har inte tappat all sin kvinnlighet. 
Nej. Det kommer jag inte ihåg filmen. Jag gör det på ett ganska så här orationellt sätt. En manlig hjälte hade varit mer rationell och lämnat katten. Ja, det är dessutom, bara en katt ja. och sådan. Exakt. Som min, trafik, som min trafikskollärare sa. Att man, eh, ja, och ni som är kvinnor. Ni, ni måste vara väldigt aktsamma. När, han sa inte aktsamma. Han sa säkert något annat ord. När ni kör sen. För att ni vet att de kommer ett rådjur. Då är det alldeles för stor chans att ni väger undan. Och sen blir farliga för resten av trafiken. För de andra människorna. Medan ni män. Ni kommer bara köra rakt på rådjuret. <laughs> Jag tror att han har gått mot en pension sedan dess, den här trafikskolläraren. Men det finns ju ändå, ändå en del andra kvinnliga hjältar. Jag tänker på till exempel Bodicea i, i, i London som, som, som gav romarna på tapsen. Och hon var ju jättesur därför att hennes pappa och andra i släkten hade blivit eh, dödade. Men, men hon finns någonstans som staty i London centralt och man tror att fast det är förmodligen en myt att, att hennes eh, stoff Finns, stoft finns någonstans under samma station. Är det Kings Cross där, där Harry Potter åker iväg på den här... Är Kings Cross? Ja. Ja. Men politiska kvinnliga hjältar finns det ju några klassiska. Angela Davis, Rosa Parks, mm. Rosa Luxemburg. Det finns det ju en del. Men då är det ofta... Ja. Men det är också tacksamt då för att då är det hjältar som slår sitt underläge mot en, or- mot en orättvisa. Så, så, mm. sånt, sånt skapar ju en god hjälte. Mm. Mm, prata om att för att vara en hjälte måste man väl på något sätt ha gått emot någonting. Man måste ha haft svårigheter på något sätt. Ja. Annars känns det som att det inte, att det inte riktigt kvalificerar som hjältemod. Och helst kanske man ska göra det medan det är inopportunt också. Det är först i efterhand man kan se om man verkligen har gjort någonting hjältemodigt. Det ligger nära någon sån helgongestalt och en hjältegestalt ligger nära varandra. Man kanske inte blir förstådd för en efter sin död. Man såg någonting som man inte såg. Man gick emot. Man måste ha gått emot någon slags... Mm. Vi pratade ju också om att personer som eh, Martin Luther King pratade vi om som en hjälte och så att man ofta i efterhand, men, men när en person är död så är det också lätt att hjälte förklara den på något mm. sätt för att då kan den liksom inte göra några fler fel utan då finns den där och så är det bara det goda som man ser. Och, och hur snabbt det blir kategoriserat hur mm. vi människor ser saker som antingen eller svart eller vitt eh, jag kommer ihåg en skämteckning i en serietidning som inte finns längre jag tror att den hette bara serietidningen Eh, och det var en bild på Olof Palme före och efter och före då var han, då var han den här nidbilden, det här med stora näsan eh, nästan som ett judiskt eh, judisk, skämteckning av judar under, under, under 30-talet medan på andra bilden så var han en ängel med gloria och till och med händerna ihop och väldigt eh, förskönat mm. det, det som vi pratade om eller som, vi, som jag tänkte på också som kanske min andra kritik av, av hjälte är ju att det passar så bra in i, i vårt individualistiska nyliberala kapitalistiska samhälle. Det ska vara en person som får det som, som sätts på pedestal och som medan de, de stora hjältarna, politiska hjältar och så, det är inte vad man nu än, så är det ju en rörelse. Det är medborgarrättsrörelsen, det är inte kanske Martin Luther King och det är arbetarrörelsen, det är kanske inte Olof Palme eller något. Att man det är lätt att tappa bort det. Man, man glömmer bort idén och att det var massor med folk. Och så tar man en person och så... Man tar Obama och sätter honom på... Eller, nu inte längre kanske, ja, men man och, gjorde det för några år sedan. Obama blev ju förvånad själv. Men ska jag få fredspriset? Ja. Mm, det är svårt att leva upp till och man får någon sån stämpel på sig. Men jag har också gjort ett exempel på en bok som har lite mm. med det där att göra. Jag tänkte just på... Eller den berör inte exakt det, men jag hörde... Ebba Wittbrattström pratade om Mo Martinsson en gång. Jag hörde om hennes författarskap. 
de här kvinnor, äppelträd och andra böcker att hon liksom skildrar baksidan av arbetarkampen på något sätt att det är de här männen var ute och förde den självklart väldigt viktiga kampen för lika rättigheter men under tiden så var det kvinnorna som fick vara hemma och se till att barnen fick mat att, att de liksom hade någonstans att bo sådana saker så att det finns liksom alltid en baksida på det där också. Och det är lite som den här boken Analys av ett försvinnande av Hisham Matar, en libysk författare, skildrar en pojke som funderar över sin far. Och hans far var då en libysk, det står inte så mycket i det men som jag tolkar det, någon form av frihetshjälte, en dissident i alla fall som fick fly när Gaddafi tog makten där. Och hans son lärde egentligen aldrig känna honom så att han funderar mycket över sin pappa och pappan försvinner också mystiskt, blir förmodligen bortrövad av några politiska motståndare men som att man ser i den här boken ser man liksom den andra sidan hur den här pojken uppfattar sin far som väldigt frånvarande och avståndstagande medan det kanske var ett sätt för pappan att skydda honom annars kanske han själv hade blivit utsatt i den här kampen. Det är intressant, en komplexitet. Det är inte så lätt att veta vad som är rätt att göra. Nej, och man kanske måste offra någonting också för att vara den här hjälten då. Ja. Har du funderat någonting kring boktips på hjältetema? Det är ganska svårt tycker jag. Jag får nog passa så länge. Alltså, jag, finns ju, jag kan ju hitta sådana personer som jag själv skulle kunna säga som en hjälte vi pratade tidigare Oscar Wilde till exempel ja. mm. som... men, men varför? Vad är det med Oscar Wilde som du, som du blir tilltalad av? Jag, jag tycker nog att det, det är sådana hjältar som jag har såna, eftersom man är litteraturintresserad sådana som kan formulera sig, säga rätt saker vid rätt tillfälle och som har sagt saker som han har ju slängt ur sig fullt av olika sådana talesätt, citat, finns ju många som helst av honom som kan vara ganska utslitna på sitt håll men de är fortfarande användbara. Man, man, man blir inte riktigt klok på dem. Och dels det sätt han levde på att han han var homosexuell en tid när det var kriminellt. Han satt i fängelse för det och han, han skrev om det. Och sådär. Och han, var, han, han var ganska på, på ett sätt som var ganska öppen med sin homosexualitet och trodde väl på något sätt att han, att han, att han inte skulle bli dömd och så, eller hur? Ja, det tror jag nog. Ja. Men att man är både modig och klok på något sätt. Ja. Man gör liksom rätt saker men det kräver right också lite. Ja. Men samtidigt är det, det är, jag tycker jag är svårt när det blir sådär helgonfel. Det ska ja. vara, jag, jag kan annars tilltala sig sådana, alltså sådana nu ska jag prata om mina personliga hjältar men att, jag kan tycka att sådana som Stig Larsson eller Jan Mydal eller sådana tycker jag är imponerande. Inte för att jag håller med dem i det de säger alla gånger men att de, de, de är sig själva de säger sånt som alla andra tycker är fel men de struntar i det. Men är... Även en sån som, även om inte han är min idol men en sån som Jan Geo kanske kan säga sånt som man, när man struntar i vad, vad massan säger det tycker jag och står och inte ber om ursäkt för sig själv det är väldigt imponerande tycker men, jag. Men är inte det intressant att, att de är inte så här perfekta att det, det är en del av deras... Eh operfekthet som gör att de blir intressanta. Ja, precis. Annars skulle det ja, lite mer mänskliga. Någon som man kan fagra sitta... hjältar är inte så intressant. Nej, så men det, det, de här personerna som inte är perfekta, och det finns ju ingen som är perfekt, men de som är lite mindre perfekta kan man tänka sig ta en öl med på, på pubben. Mm. Vad, vad har ni för hjältar personligen? Nu har jag blottat mig och sagt vilka, vilka jag tycker är. Eh, jag har... Ja, ja, det har, du jag, nämnde ju ett namn som jag, är väldigt intressant. Morfar, morfar. Men, men, men Bertrand Russell ja, eh, tycker jag är en hjälte. Därför att han... Han var en filosof och eh, han blev lite däckad då när, när, när eh, Wittgenstein som nästan blev som en 
gudson för honom kom in som en hjälte och som ett geni och ändrade mycket av den forskning som Bertrand Russell hade drivit som filosof och han fick ju ställa om helt och hållet men han, han började om och han blev en handlingens filosof inte bara en filosof som skrev saker och jobbade på kammaren utan han, han, han ställde sig själv på, på ställde sitt eget VLV på spel och tog risker blev fängslad för att han slogs för freden Han var väldigt viktig anti-kärnvapenkampen va? Ab- när han var väldigt gammal och... Absolut, och han lerade sig med många han drog in sina kompisar i USA och England och han fick ofta inte ofta fick han inte de jobben som, som, som man kanske skulle ha förtjänat som en, som en stor akademiker bara för att han, han vågade ställa stå för det som han tyckte var rätt. Sen, sen misslyckades han med, ibland till exempel med att starta skolor som, som, som föll helt platt. Men det tycker jag bara är en del av hans eh, mänsklighet och förlänar honom en slags... Eh, ett större intresse tycker jag. Att, jag har försökt i alla fall. Jag har försökt det är, det är, det är, det. Det är det det är mer om man kan säga om många. Mm. De som går vidare så, alltså, som inte pöser och nöjer sig utan som, om man hela livet kan brinna för någonting och utvecklas. Sådana personer är ju är man inspirerad ja, av. Precis att man kan ta in intryck också utifrån och inte bara hålla nej, fast vid nej. att man själv har rätt eller att det är så som det alltid har varit. Jag tänkte när du boktipsade där, Alice, kom, mm. jag måste tipsa särskilt med tanke på att jag lämnar en dålig lista med bara Ann på grönkulla som, som, som exempel på kvinnlig hjälte om en bok som heter Pärlor och eh, patroner av Loka Kanarp som nu är hyfsat aktuell med boken Hungerhuset som kom ut här om året tillsammans med Carl-Mikael Edenborg men Perlor och Patroner där har de samlat olika historiska kvinnoporträtt och alla är inte hjältar utan vissa kvinnor är, är, är aktiva i maffian och, och vissa är skurkar på olika sätt men hon har till exempel med Kolontai, Alexandra Kolontai som eh, redan, på 1800, slut, redan på 1800-talet och början av 1900-talet Eh, förespråkade fri kärlek den här panormativiteten som finns kvar idag mm. att man måste vara två eh, för att följa normen hon sa någonting i stil med att tillfredsställa sina sexuella behov borde vara lika enkelt och självklart som att dricka ett glas vatten för det är det ju inte Just det. den där är väldigt fin just berätta på en, Bo- på, en på varje sida boken är jättefin för att det är en bild på varje sida och sen så är det fyra bilder som, som illustrerar eh, några intressanta drag hos olika kvinnliga Ja, hjältar, förebilder, intressanta personer i alla fall. Men sen har vi annars Nina Burtons bok som heter Nya kvinnostaden där hon radar upp många goda exempel, till exempel på kvinnliga filosofer som blir stenade för att de säger saker som är, mm. är sanna eh, under antiken. Mm. Jag har också ett, måste ta mitt andra boktips lite på samma tema, eller kanske inte. Tommy Lisa eller den andra vildmärken heter det. Det är också en seriebok av Matilda Ruta och det är egentligen en omberättning en omberättelse av sagan till Melissa. Men istället för att eh, gifta sig med grodan som hon gifter sig med olika djur i den här sagan. Men istället för att göra det här så dödar hon dem. Och det som Matilda Ruta har gjort här är att hon har tagit sagan och berättat om den med hjälp av klassiska hjälteromaner. Så att hon låter istället för att hon har något exempel i början där det står att hon har skrivit om, om ursprungsmeningen var hela sommaren bodde stackars lilla Tummelisa alldeles ensam i den stora skogen. Så skriver hon om det till hela den långa sommaren levde Tummelisa och klarade sig själv i skogen. Alltså man gör så att hon gör aktiva val istället. Och eh, det som är intressant med den här är att hon blir ju mer 
aktiv men hon tvingas men hon tar ju också sådana här beslut som man kan tycka är hemska som att hon väljer att döda olika djur och som hon all, kanske inte alltid själv förstår varför det ingår liksom i den klassiska hjälterollen att man gör sådana saker medan i den klassiska Tummelisa-rollen ingår med att man bara låter andra bestämma och låter andra ta hand om sig hela tiden Hon tar plats? Ja, hon tar plats men det problematiseras också i boken mm. att det sker ju faktiskt någonting med henne det är inte enkelt att bara bli den här krigiska hjälten Det är, inte, det är inte enkelt att vara ung kvinna och ta plats. Nej. 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 Eller så är det kanske är. Vad sa du? Nej. Hade du något, hade du något tips? Nej. Vi, vi har fortfarande hjältar. Eller har, har, vi, har, du, har du berättat vilken din hjälte? Ja, just det. Min personliga hjälte. Ja, jag skulle tänka just det. På, precis. Jag har, det är lite svårt. Jag kan inte säga att jag egentligen tänk, har tänkt så egentligen att jag har haft det. Men när jag funderade på det så Nina Björk är en sån person som har betytt mycket för mig rent utvecklingsmässigt. När man läste hennes bok under det rosa täcket så fick, man, fick jag en liten annan syn på världen efter det. Det är en feministisk bok som handlar om kvinnlig, att det fortfarande finns kvinnlig underordning ändå, att det är struktur, hur strukturerna ser ut. Men även kan man ju tänka bakåt då på sådana som Elin Wägner till exempel som stod upp för kvinnofrågor som var en kvinna som arbetade och försörjde sig själv i början av 1900-talet till exempel när det inte var helt lätt att göra det men som också hade lite konstiga åsikter som hon slogs för till exempel var hon ett konservativ syn på jordbruk så att hon var ju emot alla moderna maskiner och traktorer och ville att bönderna skulle fortsätta att dra sina harvar själva för att det var mer ekologiskt mm. det var ju före sin tid men bönderna tyckte kanske att det var ganska trevligt med traktorer så att ja Det är ganska bra gäng. Burton Russell, Nina Björk och Oscar Wilde. Men Nina Björk, jag retade mig på henne i början när jag läste boken. För jag tänkte, ja, men herregud vad löjligt att hålla på att reta sig på att toalettdörrarna ser olika ut. Men eh, jag har ändrat mig. Jag tycker att ja. det är, Hon hade rätt och du hade fel. Ja, men jag tycker det är stört löjligt med eh, en toalett för kvinnor och mm. en toalett för män. Tänk till exempel när man är på pubben och det är jättelångt ja. kö till... Eh, damtoaletten. Mm. Hon drar ju saker <laughs> ganska långt, men ja, precis. Ja. Hon, det ser du. Fick det också en insikt. Jag tycker alla borde ha rätt till öl <laughs> som vill dricka. Hur länge har vi hållit på? Ska vi fortsätta prata böcker? <laughs> vi har hållit på ungefär på. 35 minuter. Vi kan hålla på ett tag till. Vi, vi, eh. kan, vi, vi kan ju säga något mer vad vi, vad vi, vad vi ska göra resten av mässan, kanske, eller? Ja, jag... Du skulle lyssna jag har inte riktigt bestämt så mycket än, ja. faktiskt. Eh, nej, jag ska inskri- nej, men jag blev inspirerad av att han är här. Men eh, längre fram på bokmässan så tänker jag... Eh, tänker jag eh, lyssna på... Eh, oj. Eh, ska kolla på. Jag, jag kan säga att jag tycker, jag, jag tycker att man ska... Nu, jag pratar inte så mycket om honom, men jag tycker man ska försöka... Han är nästan överallt på mässan i år. Mircea Karateresko. En helt makalös författare mm. från Rumänien som finns många böcker finns översatta på svenska. Alldeles nyligen har kommit en som heter Travesti. Lite tunnare än hans andra böcker. Den är skriven kanske för 20 år sedan ungefär. Och det är en jättebra, det går att läsa den som jag, jag läst alla hans tider så läser jag den här nu. Det funkar, då får man lite förståelse till bakgrund och så. Men eh, det är bra, bra tips om man ska börja läsa honom och börja läsa den. Mm. Uh, Någonting som, jag, någonting, någonting som jag ska göra ikväll det är att gå på Galagofest och bland annat lyssna på Mattias Alkberg som han är ingen 
Han är ingen hjälte, men han är lite idol om man får ha en idol när man, är, 40, om man är 47 år. Och förebild också, för att han skriver bra texter, han skriver också bra poesi. Så det ska bli kul att lyssna på honom där på festen på Järntorget. Men Mattias Alkberg uppträder redan lite tidigare nu idag torsdag med att vara med i... Flumskolans nya avsnitt deras podd och i den här podden så, 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 så pratar han om eh, jag kommer inte ihåg exakt vad, för, vad författaren hette, Siga någonting en, en, Erik, Siga. Erik Siga som skrev om popvänster någon gång på 90-talet mm. och då ska Mattias Alkberg flera dissekera den boken, det ska bli spännande att lyssna på mm. Men vi kanske kan avrunda lite med att säga att vi, vad man kan lyssna på oss. Ja. Ett, Hur man kan göra det. Man kan, man kan hitta oss på flera ställen. Man kan hitta oss på iTunes om man söker på Solen. Eh, man får upp lite andra saker som Solens upp- och nedgång. Men man får upp oss också som en av de första träffarna i iTunes. Det är man nästan kan... lika viktigt att veta, <laughs> hitta oss som att veta det, Solen. Det är också viktigt att veta. Ja. Men eh, bibliotekspodden Solen finns också på... På vår hemsida finns det ju. Man kan lyssna biblioteket. Biblioteket.se Ja, och, under fliken Inspiration Ja, och där finns alla gamla program Jag tror att nu är vi framme ungefär Program nio eller så Ja, vi har ja, ganska många mm. Tack så jättemycket till tack, de tack. underbara ljudteknikerna här på bokmässan <laughs> Och tack, tack, till tack, för så jätte, tack så jättemycket för, Till publiken